0: Olá, ouvintes do GE, eu sou o Rodrigo Capello e este é o Dinheiro em Jogo. Hoje nós vamos rodar a segunda metade da entrevista com o Bruno Rodrigues, sócio-diretor da Brax. Se você ainda não ouviu a primeira metade, que a gente publicou na sexta-feira da semana passada, eu recomendo dar uma passada lá para não pegar o bonde andando. Mas se você quiser começar por aqui e depois voltar, não tem problema nenhum. Vai dar para entender tudo. Lembrando que nesta conversa eu tenho a companhia do Martim Fernandes, repórter aqui da Globo e companheiro nos assuntos difíceis dos bastidores do futebol. Lembrando também que se você quiser ler a entrevista em texto, ver a foto do Bruno Rodrigues, avaliar alguns dos materiais que nós obtivemos com exclusividade e citamos nessa entrevista, está tudo publicado no GE. Vamos para a segunda e última parte dessa conversa com o Bruno Rodrigues.
1: A Brax comprou a Série B até 2026, certo? Certo. Tem algumas placas é, de clubes da Série A até 2029. É, e tem uma discussão no futebol brasileiro sobre a criação de uma liga de clubes. né? Tem dois blocos, três blocos, que agora se juntaram em um tal. E que pretendia organizar o campeonato brasileiro a partir de 2025 e vender em conjunto as propriedades comerciais a partir de 2025. Paralelamente a isso, a Brax faz o seu trabalho e compra propriedades que vão além, do, é, entram digamos, não entram porque esse território não é de ninguém ainda, mas a Brax ocupa alguns territórios antes que essa liga comece de fato a vender. Qual é a, a posição em que vocês estão nessa conversa sobre liga? A Brax está fora disso? É, vai ter que ser chamada à mesa em algum momento, afinal detém algumas propriedades já desse, desse futuro aí que está se planejando vender? Qual é a vocês pretendem comprar mais propriedades avançando nesse nessa linha do tempo e, e quem quiser e quem chegar depois que venha conversar com vocês? Qual é a.
2: Então, Martin, vamos lá. É, primeiro, é, é muito importante a gente organizar isso de forma cronológica, tá? É, surgiu a informação que os clubes estavam interessados em montar uma liga. A Brax tinha recém-adquirido alguns direitos, Série uhum. B, Série A, aquela coisa toda e estava caminhando normalmente tudo certo e eu sempre disse aos clubes o seguinte nós jamais, jamais vamos interferir na concepção de uma liga, porque é o que a gente acredita a gente, a gente entende que de fato a liga ela é a, um caminho saudável, importante é, eu diria inevitável para o futebol brasileiro, ponto e a, qual era o nosso, a, a, o nosso ponto de vista, eu tenho contratos vigentes esses contratos me, me asseguram dentre outras situações, um direito de preferência para renovar os meus acordos a gente vai aguardar, se amanhã ou depois a CBF, clubes, investidores chegam ao entendimento que você deve a, negociar com uma liga, assim nós faremos, vamos sentar, vamos conversar, obviamente observando as questões jurídicas, então nós sempre adotamos muita parcimônia a, durante o período de concepção dessa, dessa liga. O que ocorre é o seguinte, é, a liga não aconteceu, é, e acho que no curto prazo não vai acontecer, é, isso escalou para uma outra realidade completamente diferente. Você tem hoje investidores buscando apenas e tão somente aquisição de direitos comerciais. É, aquele espírito de unidade, de, 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 de revolucionar o futebol brasileiro, ele foi dando lugar a contratos que vão beneficiar X, Y e Z contratos que são extremamente vantajosos. E aí, quando o papo sai do âmbito da concepção da liga e entra para uma relação comercial, a gente levanta a mão e fala: um minutinho, peraí. Eu estou aqui parado, estou aguardando, respeitosamente, torcendo pelo, pelo, pelo bom entendimento dos clubes para que se faça uma liga, mas o que eu estou vendo hoje não é mais isso. Tanto é que você já está vendo aí investidores colocando é, projetos de investimento no mercado, falando das propriedades, tem agências que hoje já se dizem no mercado de respeitando frontalmente o nosso contrato, a próxima detentora de direitos do ciclo 25 em diante, então, assim, saiu do, da Liga e virou meramente uma negociação comercial para a exploração dos direitos dos clubes. Isso é o primeiro ponto. Então, a Braga se sentiu no direito de avançar em direção aos seus clientes. É, a, ficamos até um pouco incomodados, porque isso antecipou uma conversa que deveria ter sido a, feita no, no meio para o final do ano que vem. E começamos a negociar individualmente com os clubes. É, Repito, todos estão aí buscando seu negócio ao sol, todos têm direito a fazer seus movimentos comerciais, é, eu não vou entrar no mérito aqui de quem está certo, quem está errado. Agora, deixou de existir o espírito da concepção da Liga. O que você tem hoje, claramente, de forma incontestável, são empresas adquirindo direitos. E aí, meu amigo, a Brax hoje, na posição que ela está, ela não pode, ela não pode, em hipótese alguma, não se apresentar como um postulante a esses direitos, dentre diversos fatores, te cito dois, os investimentos Extraordinário que nós fizemos no futebol nos últimos anos. Pouca gente percebe isso. Você vê, por exemplo, hoje a gente opera quase mil jogos por ano com Paré de LED. Só eu e meus sócios sabemos o quão penoso foi viabilizar esse investimento, trazer esse equipamento. Nós não temos uma única linha de crédito para banco. Fizemos tudo com, nossos, com os nossos recursos, reinvestindo aquilo que a gente arregimentava a no futebol. Então a gente melhora o produto, a gente coloca o futebol brasileiro em uma outra prateleira e desculpa a arrogância, mas não tem como falar de outra forma. É, os clubes recebiam 2, 3 milhões de reais pra, 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 pelos direitos comerciais do campeonato brasileiro e hoje eu tenho um contrato que supera uma casa de 110, 100 milhões de reais por cinco anos de contrato
1: estamos falando de placa de tá? placa, de especificamente LED, painéis de LED
2: então eu faço todo esse esforço eu me dedico eu perco noites de sono a minha empresa ela, ela tem uma atuação importante nesse segmento e na hora de assoprar a velhinha, vem um outro e ele, não, me desse direito aqui que eu vou eu Sob a pretensão de uma liga E vai, e, e vai tomar o gênio da práxis sim vai ser uma briga boa, no bom sentido Eu respeito todos os players do mercado é, Vocês podem ver, vocês são jornalistas Nunca ofendi ninguém para a imprensa Nunca mandei nenhum tipo de informação sobre ninguém Agora, nós não vamos permitir, sem trabalhar muito a Pegarem todo o nosso trabalho e darem um outro destino Então já fechamos com alguns clubes Cito Botafogo, cito Cruzeiro, cito o Santos, a, o próprio Vasco, fechamos mais três clubes que estão minutando com a gente, clubes de relevantes, e vamos continuar trabalhando. Por quê? Eu, nós não somos anti-liga. Nós, é, é, nós somos uma empresa que estava observando com parcimônia a criação da Liga e, de repente, o negócio escalou para pura e simplesmente uma, uma operação comercial, uma compra de direito. Aí, meu amigo, com tudo que a gente criou no, no futebol hoje, com o volume de investimento que a gente fez. É, repito, eu peguei é, só, de, só de, 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 de primeiro pagamento que eu fiz ao Botafogo Cruzeiro, por exemplo, equivalia a quase 10 anos de contrato do modelo anterior então eu, eu, tra, eu trago benefício pro futebol emitindo no negócio sem eu nem tentar, sob o pretende que eu tenho que aguardar para se formar uma liga, não quando, for uma, quando uma liga for formada, eu vou ser o primeiro a, 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 a estar à
1: disposição para contribuir. A, a tentar comprar os direitos dessa liga. É natural,
2: natural. Para mim não me importa se, a, se o direito pertence à CBF, se pertence a, 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 a um investidor, pertence ao clube. A relação hoje é muito importante, já isso claro, Martinho e Rodrigo. Ela é impessoal. Hoje é, uma, hoje é uma competitividade, é uma avaliação técnica das propostas. Então, para mim, é indiferente. Não, não, ah, se está com a CBF, está com o clube agora. O que não pode é o seguinte... No meio da execução do meu contrato, não pode, não deve, não posso falar não pode, mas eu, assim, nós entendemos como um caminho equivocado. No meio do nosso contrato, depois do esforço monumental que nós fizemos para contribuir para o futebol brasileiro, simplesmente hoje tem uma agência, hoje, 2023, abordando os nossos clientes, dizendo: olha, a partir de 2025 os direitos é estão comigo. Vem cá, e a preferência, e o contrato vigente, e os investimentos, e o. Sabe? É, isso não, a gente não considera uma, uma coisa saudável para o futebol. E repito, cada um tá à vontade para seguir o seu caminho mas a Brax vai se apresentar obviamente como um postulante a esses direitos por motivos óbvios
1: a Brax vai se apresentar como postulante a direitos de transmissão também?
2: não, no princípio não Martim acho que, eu, acho que é, especificamente no, na Série A do Campeonato Brasileiro e, e vou, vou pedir perdão aqui aos, aos meus parceiros de, de, de TV é, sendo muito direto muito franco e não tô rasgando cedo por estar na casa não eu acho que o, o futebol brasileiro, quando, quando o assunto é Série A, Copa do Brasil, as grandes competições, ele tem um destino óbvio, que é a TV Globo. Eu acho que a gente tem que... É, os clubes vão entender isso com o tempo, porque o que está em jogo não é só o, o valor do contrato. O que está em jogo é, é a percepção de valor do produto como um todo, é todo o ecossistema de patrocínios, é um negócio muito mais amplo. Então, assim, nós não vamos ficar confortáveis de entrar numa... numa é, numa Seara como essa, acho que, não, não, acho que nem cabe.
1: Mas nem no formato que vocês é, fizeram com a Série B, por exemplo?
2: A Série B é completamente diferente, gente, porque na dura, assim você tinha uma, uma não sei se eu posso chamar de desinvestimento, mas a Globo, ela fez uma avaliação, é, é, ela mudou um pouco a avaliação dela e o futebol não sobreviveria se eventualmente, não só que a Globo avaliou, mas a Globo e os demais players, a, a, apresentaram como, como solução, eu acho que seria incompatível com um produto do tamanho da série B. Então a gente chegou e se apresentou, apenas e somente dando continuidade àquilo que era feito. No caso da série A, acho que assim, é, é até curioso, porque como a galera brinca assim, o print é eterno, mas hoje, a gente olhando para o quadro, é, eu não uhum. vejo a Brax interferindo no direito de transmissão, é, participando efetivamente, a não ser que, obviamente, se for convidada para ajudar, a gente está sempre à disposição mas não é o, o, o
1: espírito da empresa hoje não é esse. E nesse formato que está se apresentando de blocos de negociação a Brax comprar os direitos de um bloco, de outro bloco de um clube específico por meio de lei do mandante também
2: não. da parte de transmissão? É. Não, o nosso foco hoje total é estender o nosso contrato, é, é criar esse novo ciclo como eu disse, nós temos, se eu não estou enganado sete clubes já alguns com contrato, outros minutando estamos buscando aí o, a, a extensão do nosso acordo é, pelo menos não está no radar nesse momento, você sabe que é o seguinte, esse, esse mercado é uma loucura, né se eu, se eu falasse que em, em 2000, no final de 2021 para 2022, aonde a gente estaria hoje no, no final de 2023, talvez o Bruno 2021 não acreditaria, mas hoje olhando para o quadro, e com o nosso plano de voo, eu não vejo a Brax a, participando dessa concorrência pelos direitos de transmissão, o nosso negócio de fato é, primário, é a publicidade de arena, é onde a gente brilha, é onde a gente conseguiu contribuir bastante e é onde a gente pretende seguir especificamente na Série A uh,
0: atuando. Bruno, nessa, nessa área de Série A e de placas, até porque a gente vem apurando muito sobre a Liga nas últimas semanas, tem alguns elementos que eu posso acrescentar que eu acho que vão ajudar tanto o nosso ouvinte a entender quanto a me dar base para te perguntar outras coisas. Né? Uh, tem, tem claramente dois grupos, da Libra e do Forte Futebol. A Libra, até onde eu entendo eles em, em termos de venda de placa, eles não avançaram, eles não tinham um plano específico em relação a isso, é, tanto é que você já fechou com o Santos, que é um dos clubes da Libra, esse assunto a gente deixa de lado um pouco. Do lado do Forte, eles têm investidores, né que é a Serengeti, a Life Capital Partners, essa Life Capital Partners LCP, ela tem um, um representante, né, um dos sócios ali, que chama Carlos Gamboa, e nos bastidores ficou muito conhecida a disputa entre o Bruno Rodrigues e o Carlos Gamboa, né? É, porque vocês estavam basicamente fazendo propostas pela mesma propriedade, que eram essas placas é, estáticas de LED da Série A do período de 2025 em diante. E ali teve uma situação é, peculiar, porque. Por um lado, alguns clubes que fazem parte do condomínio desses investidores já fecharam com vocês, o caso do Botafogo, do Cruzeiro, do Vasco, e por isso eles foram penalizados em 10% do valor de investimento que eles vão receber lá do lado deles, dos investidores, uma, uma opção que os clubes fizeram, não tem nada a ver contigo. E, é, por outro, assim como esses clubes foram lembrados que tinha essa penalização, é, os outros clubes todos do Forte Futebol também foram. E muitos, até onde me consta, até o momento de hoje, eles optaram por não vender os direitos para a Brax, por continuar com os direitos lá com os investidores deles, porque aquilo faz parte de uma, um pacote comercial que vai ser vendido no mercado. É bom destacar também que naquele grupo, é, quem faz a operação comercial é a Live Mode, que é uma concorrente tua em diversas é, propriedades comerciais, e nesse caso vai fazer a venda desses direitos para esse grupo, né? Quando, quando você diz que tem uma agência que já diz que tem esses direitos, suponho eu aqui que esteja falando da Brax por causa dessa, dessa situação específica. Aí, a minha, minha pergunta é, é a seguinte, é, é a primeira derrota que você tem em muitos anos é, de, de esses clubes não fecharem com você e optarem por ficar com a live mode nesse Nesse formato, nesse, nessa concorrência, assim... Eu, eu, eu vi várias agências perdendo disputas contra você. A Kleffer, a Sport Promotion, a própria Live Mode. É, enfim, você foi pegando propriedade atrás de propriedade. Essa foi a primeira vez que eu vi alguém fazendo uma proposta, colocando ali uma situação e, de certa forma, ganhando a parada. Então, Rodrigo, muito legal a tua pergunta. E é,
2: é, é assim, você percebeu, né, cara? A gente está muito escaldado já nesse mercado e eu procuro evitar se está nominalmente concorrente, se está... É, mas chega um momento que o papo funil e a gente tem que falar o português, claro. É, primeiro, uma coisa interessante, né, Rodrigo? Assim, eu estou nesse mercado há muitos anos e se tem uma coisa que não me preocupa, é, de verdade, são derrotas e vitórias. É, eu, eu, eu aprendi com meu pai, que é um cara muito sábio e conhece muito bem como é que a vida funciona, que, cara, você ganhou, você comemora, enfim, não um tom ameno você perdeu você segue viagem de forma muito tranquila, muito serena. É, entretanto, o que eu posso te afirmar, a primeira coisa que eu posso te afirmar, não houve derrota nenhuma. Ponto. Porque eu tenho um contrato vigente, é, tenho muito respeito pelo live mode, é, discordo um pouquinho da forma com que ela age nos bastidores quando, quando de algumas disputas comerciais, mas faz parte do jogo, cada um tem o seu perfil, não estou aqui para julgar ninguém. É, mas qual é o fato, Rodrigo? Muito simples. É, eu tenho um contrato vigente esse contrato envolve os clubes e a CBF. Ah, os clubes reconhecem nesse contrato ah, a relevância da CBF, ah, especificamente ah, na questão dos direitos comerciais. Reconhece expressamente isso em contrato. É, e esse contrato me dá uma preferência. É, então, assim, eu já conversei com os clubes, eu tenho muito respeito pelos clubes do Forte Futebol, eles sabem o que nós fizemos juntos. É, e eu ouvi deles o seguinte, Bruno, a sua preferência vai ser respeitada. Porque é, o que está havendo, e aí não tem como amenizar esse tema Está é, tá se fazendo propositalmente uma confusão Entre vender a, os direitos para um investidor Com firmar um contrato para exploração comercial desses direitos que são assuntos completamente distintos Isso não sou eu que estou dizendo, não é, Por exemplo, o próprio presidente Fluminense, Mário Bittencourt Falou para mim com todas as letras de uma reunião Falou, Bruno, são assuntos distintos nós estamos buscando um investidor que vai ter um percentual dessa, dessa, da lucratividade oriunda desse direito, não só desse, mas também do direito de emissão entretanto nenhuma agência foi eleita ainda para administrar esses direitos, e a Brax hoje tem um contrato vigente eles reconhecem o que nós fizemos pelo futebol como um todo, e o quanto nós contribuímos para que esse contrato chegasse ao patamar que está hoje e nós temos convicção, certeza absoluta, pela seriedade das pessoas que estão envolvidas no processo, que o, o contrato será respeitado. E isso eles me disseram. Então, assim, é, problema nenhum chegar lá na hora de executar e, eventualmente, é, a Live Mode, ou quem quer que seja, fizer uma oferta pra, pra por esse direito que for superior à proposta que, eventualmente, a Brax colocar na mesa, cara, o mundo vai continuar igual. Não, assim, eu não sou muito apegado a contrato, não. Esse mercado é muito grande, cara. Tem muita coisa boa para fazer. É, então, assim, a, a única coisa importante para deixar claro, porque é, nós, os nossos clientes vêm sendo assediados ostensivamente é, e, e permanentemente com, com uma informação que pelo menos a meu juízo ela está equivocada é, eu, não, eu não vejo hoje ninguém investido para comercializar os direitos no ciclo de 25 em diante, seja por quanto tempo for por um motivo muito simples, há um contrato vigente o que os clubes estão fazendo é buscar um investidor para participar do resultado dessa operação mas isso não exclui a, a Brax da operação E muito menos exclui o nosso direito de preferência No final do dia, Rodrigo Uma coisa importante também, Martin para concluir é, Como é que a Brax segue nesse jogo? Sendo importante para os clubes Fazendo uma oferta adequada Buscando é, manter a parceria Então isso é questão de conversa Agora, o que a gente rechaça com Total veemência é o seguinte é, Há uma agência responsável Pelos direitos a partir de 2025 que não há não, Pelo menos no meu entendimento não há é, e posso estar enganado Porque é, eu, a gente fez algumas consultas Obviamente à CBF E a CBF sequer tem o mínimo conhecimento Nenhum conhecimento nem, nem formal, nem informal Acerca desse acordo Então assim, acho que tem muita discussão é, De novo eu não entro no mérito de quem é o direito Se é do clube, se é da CBF Isso não nos compete, não, não nos interessa entrar Nesse mérito porque é aquela velha história Na briga do Rochedo com o Mar A gente é o marisco A gente está aqui para entender o que é o mercado e fazer a nossa proposta. Agora, é importante usar a audiência monumental de vocês para rechaçar definitivamente essa informação. Por quê? Se alguém se apresentar no mercado é, como o detentor dos direitos do próximo ciclo, o nosso contrato está sendo ferido de forma definitiva. Porque há uma preferência. E o contrato está absolutamente em dia, adimplente, com tudo funcionando como deve ser. Então, não é uma derrota. Agora, para concluir, se ela vier, meu amigo, se for bom para o futebol... Vambora, a vida continua, a gente vai continuar operando. Tem muito, tem muito mercado aí para todo mundo.
1: Bruno, só para esclarecer para quem está ouvindo, é, direito de preferência é... Você pode apresentar uma proposta por último? Você tem o direito de igualar uma proposta que eventualmente seja maior que a sua? É, na verdade, você isso, pode entrar nesse detalhe? Ou... É,
2: na verdade, entrar no detalhe do contrato acho que é muito complicado, mas a gente tem, de fato, uma, uma, uma situação que assim, a gente nem gostaria de estar falando sobre isso, mas está é, causando tanta confusão é, e isso gera insegurança. Na nossa operação, gera insegurança Nos nossos patrocinadores Há uma insegurança tão grande Que é, fica difícil a gente não falar sobre isso Entendeu? Repito Os clubes são, no final do dia, vai prevalecer A vontade dos clubes Eles vão entender o caminho deles e a gente vai estar sempre aqui Para acomodar, seja qual for a circunstância Agora é, Eu acho que está sendo um pouco precipitada Essa sentença, pelo menos a meu juízo Não sei se ela Se ela, se ela Enfim é, se tem alguma coisa diferente acontecendo ou não. A meu juízo, hoje, você tem ali uma, uma, um, 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 um asterisco nessa, nessa narrativa que está sendo criada e a gente vai aguardar. E repito, no final do dia, o que vai definir, não é o direito disso, daquilo outro, o que vai definir é, de fato, é, o entendimento dos clubes em relação a qual é o caminho mais saudável. E nós não estamos aqui para criar polêmica, para criar problema, só não gostaríamos, no meio desse processo todo, que, obviamente, tem nossas aspirações comerciais, que... Uh, foi sentenciado a perdeu tais tá, direitos, porque, no nosso entendimento,
0: isso ainda não aconteceu. Muito bem, acho que a gente já explorou bem esse assunto, eu só fico um pouco, um pouco chateado disputas à parte, né, entre, entre investidores e agências, que a gente vai chegar a um cenário de divisão, inclusive nas placas, né? porque do jeito que está se desenhando, vai ter as placas vendidas pela Brax, vai ter as placas vendidas por um outro investidor, por uma outra agência, e aí o, o, o espectador vai ligar a televisão um dia, vai ter X marca, no outro dia vai ter outra, as placas podem até ser diferentes, não sei. Enfim, é, é incrível como a gente perde oportunidades aí de, de unificar e fazer direito. Só,
2: só uma, um ponto, Rodrigo, importante para deixar, deixar claro, e é, isso é uma questão factual tá? não tem nada a ver com, 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 com o que eu acredito como bom ou, ou ruim. Eu acho que é muito bom você ter os direitos dos clubes, obviamente, centralizado Mas qual é o fato? Acho que a exceção do Brasil, em nenhum lugar do mundo, as placas entrou nesse, na, na, na discussão do, do, de liga. Você não tem... É, cita um mercado primário, vamos lá, Inglaterra, Alemanha, é, Espanha... É, cara, é, seja onde for, as placas nunca entraram nessa discussão. aqui, se criou essa... essa essa, esse interesse Por um único e exclusivo motivo Porque a Brax pegou um ativo Absolutamente é, 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 Desprezado E transformou em algo valioso Então hoje, obviamente, isso é natural As empresas buscam Essa, 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 a, 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 essa aquisição Agora é, só, é, só queria deixar claro que não, não há uma única referência No mundo, aonde os 20 clubes Que jogam, por exemplo, o campeonato espanhol Você sabe disso melhor que eu é, oferecem um produto de forma centralizada. É, não estou dizendo se é bom ou ruim, eu até acho bom, é, mas começam a criar uma história que parece o seguinte, não, sem assim, as placas, a, a liga está inviabilizada. Cara, não é assim, a gente sabe que a placa perto de transmissão, ela é irrisória, entendeu? Então, assim, eu só queria pontuar isso que eu acho importante, porque são narrativas que vão sendo criadas é, dia após dia e a gente vai vendo a coisa caminhar o lado. Eu não quero amanhã que as pessoas digam o seguinte... Olha, a Brax foi lá... Eu acho que até quando você comentou no Twitter... Você botou uma matéria... Alguém escreveu embaixo... Ah, a Brax está inviabilizando a, a, a Liga do, do Futebol Brasileiro... Muito pelo contrário... É porque isso nunca fez parte do escopo original... É que, obviamente, dado a valorização... É natural que as pessoas queiram também essa propriedade.
0: É, e, olha, e olha que eu sou crítico em relação ao Brax em vários assuntos, mas esse não é um deles. Assim, se tem é. alguma coisa inviabilizando a Liga Brasileira, são, são várias outras questões que competem mais aos dirigentes dos clubes do que qualquer, qualquer outra parte do mercado. Mas aí, mudando de assunto, como eu já disse anteriormente, né, a gente recebeu alguns materiais produzidos pela própria Brax, porque a Brax, em determinado momento, neste ano de 2023, foi a mercado estrangeiro, inclusive, para vender a própria Brax. Existiu uma, uma, uma intenção de vender a agência. Né? Antes de entrar em, em minúcia aqui de número, de, do, do que está que dentro dessa apresentação, e, e, e repito, tudo isso vai estar disponível para o nosso ouvinte, para o nosso leitor no GE, para ele mesmo poder ver, é, eu queria que você contasse... Vo, vo, qual era o plano? Vocês queriam vender a Brax? Então, Rodrigo, muito
2: bom poder falar sobre isso. Eu cheguei a conversar rapidamente com o Martin sobre isso também. É... A, a Brax não está à venda, né? O que acontece? A nossa a nossa empresa é uma é uma empresa é uma operação, vamos chamar assim, relativamente jovem, apesar dos seus sócios terem bastante tempo de mercado. A gente entra com muita contundência, entrega um resultado extraordinário para o mercado nacional. Ah, e aí meus sócios e eu começamos a debater a seguinte questão. E agora, cara, é, nós temos necessidades, nós somos uma empresa jovem, nós somos uma empresa que, cara, é alavancada exclusivamente para o nosso trabalho é, e precisamos dar outros passos para crescer, para se desenvolver uh, e começamos a, enfim, pensar em alternativas para esse desenvolvimento. Lembrando que isso foi no ano passado e um ano na Brax aqui equivale a 10 anos. É, e qual foi a decisão que a gente tomou? Vamos conversar? Não com investidores, com fundo. Vamos conversar com quem é do ramo. Vamos pegar as grandes agências do mercado internacional. A gente tem hoje ativos importantes no mercado, muito importante que é o mercado brasileiro. Ah, e se houver parceiros estratégicos que contribuam para a evolução da Brax, nada impede a gente de conversar e, e evoluir para uma sociedade. Uma coisa importante. Nós jamais venderíamos a Brax para sair da operação. A nossa ideia, a época que não se sustenta hoje, depois eu posso falar um pouquinho mais sobre isso, era ter parceiros para trazer ainda mais credibilidade, para trazer ainda mais uma visão global para a Brax em relação ao nosso mercado, para agregar parceiros estratégicos, novos clientes, novas mentalidades. Então essa era a nossa ideia e nós fomos ao mercado a buscar um parceiro estratégico, não vender a Brax. São assuntos completamente distintos. Ocorre que as negociações conversas, não foram negociações, evoluíram para caminhos que nós não entendemos como muito satisfatórios. Fato, nós também arregimentamos novos direitos, o que obviamente impacta no valuation da empresa. E, cara, é um negócio muito dinâmico, muito rápido. As coisas vão acontecendo e, e, e fica até difícil você conectar o papo com um eventual tá? sócio, investidor. Repito, sempre do segmento. É, nós, não tão, não, nós, nós não estamos em busca de um sócio... É, focado especificamente na liquidez, ou investimento, a, a nossa ideia era ter uma grande parceira global para escalar a Brax, no mercado sul-americano especialmente. Só que a coisa foi acontecendo com tanta velocidade, cara, que foi natural a, a gente encontrar dificuldade até de, de dar o próximo passo. Então hoje acabou que o assunto esfriou um pouco, é, a, a dinâmica do, é completamente outra, o que era a Brax quando a gente é, tomou a decisão de fazer esse roadshow e buscar alguns alguns parceiros estratégicos, era uma realidade hoje é completamente diferente é, e a gente tem sim ainda uma conversa com uma empresa especificamente que vem trocando ideia com a gente, que vem conversando sobre possibilidades, nos encanta ter um parceiro global é, agregando ao futebol brasileiro, agregando a operação da Brax, contribuindo com expertise de, de dezenas de anos de uma visão muito mais ampla do que a nossa que é uma visão muito focada aqui no mercado brasileiro e um pouquinho sul-americano então assim, é, são conversas é, mas até falei com o Martin sobre isso falei, Martin, cara, é, obviamente a gente sabe que vazou essa informação, sabe por que vazou porque era uma empresa que até então tinha uma grande parceria com a gente depois acabou perdendo o direito a gente e, e ficou meio chateado, e tudo bem, isso faz parte do show é, mas qual é o fato? a Brax busca sempre evoluir cara. É, e, e, o, e o empresário que não pensa no próximo passo é, ele tá morto, vai ser funcionário o resto da vida da própria empresa, então qual é a nossa visão? se houver alguém que aporte conhecimento mais do que dinheiro que aporte possibilidade, que, que aporte know-how, a gente está super aberto para conversar. Mas hoje é um assunto relativamente frio dentro da empresa, até porque a empresa cresceu demais e mudou um pouco o foco. Hoje
0: o nosso torcedor está mais acostumado a, a percentuais, esse tipo de operação, até por causa da SAF. né? Vendeu 90% de um clube, 70% do outro. No caso de vocês, a intenção era vender... É, 100%, 51%, ou seja, o controle, ou menos? Tem um parceiro que comprasse, por exemplo, 30% da Brax e chegasse para compor? Bom,
2: Rodrigo, na verdade, a gente tem, tem bastante tempo isso. a gente teve algumas conversas, mas a nossa intenção nunca foi entregar a Brax para ninguém. Isso aqui é a nossa vida. Eu, eu faço isso, eu, 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 eu apesar de estar com a lataria um pouco amarrotada, ainda sou muito jovem, tenho 42 anos. Então tem muita lenha para queimar nesse mercado ainda. O pessoal vai ter que me aturar um bocado ainda. A nossa ideia era ter um parceiro estratégico, cara. Um chegou a falar em 51%, o outro falou 50% mais 1%. A ideia não é, cara, entregar a empresa. A ideia era potencializar a Brax. Porque, de verdade, Rodrigo, uma coisa até... Vou sem fazer aqui um, nenhum tipo de drama. Cara, enfrentar o que a gente enfrentou sozinhos, né? Sou eu, dois sócios e uma galera aqui, um, um volume de, de... Um time comercial, um time de produtores. Os funcionários da empresa são muito são muito fechados com a gente. Enfrentar tudo o que a gente enfrentou sozinhos é muito difícil, cara. Assim, nós quebramos muitos paradigmas, nós contrariamos muitos interesses é, comerciais. É, assim, a gente rompeu um pouco com o status quo do futebol isso tem um preço muito caro para pagar, cara. Assim, é. Então, é, dentre as motivações, que não são poucas, tem a questão estratégica, tem, obviamente, a questão jurídica, que você tem um, um parceiro um pouco mais sofisticado contribui e tem também diluir um pouco essa responsabilidade, porque carregar esse esse bonde nas costas que é hoje a Brax não é um negócio simples, cara não é uma é, é, assim eu acho que talvez em alguns momentos o que não vou dizer indignado porque não é a palavra correta mas o que mais entristece a gente é quando a gente recebe uma crítica injusta quando a gente ah, recebe uma, uma percebe um movimento contrário à empresa e a gente não tem a oportunidade de sentar e explicar o que é a empresa isso aqui foi um, foi um projeto muito desafiador Muito pessoalmente falando Sacrifício pessoal, distanciamento da família Noite sem dormir Não é um negócio fácil de você botar de pé Então é, um, um do, uma das motivações Nossa, é, cara Vamos tentar fazer esse, esse exército crescer Porque a briga ela é engarrafada Como diz meu pai, a uma briga pesada cara E nem todo mundo joga efetivamente na bola eu costumo dizer o seguinte cara Zero, às vezes vem um cara melhor do que eu Ganha um direito meu e está ótimo Só que às vezes é, acontecem situações Que estão completamente a questões comerciais. São questões pessoais, pesadas. É, cara, é, sem fazer drama é, e sendo muito é, transparente, eu não ando na rua hoje como eu andava antigamente. Porque, assim, é um game complexo, entendeu? É, é, é um ecossistema desafiador. Então, para nós, seria bom ter um parceiro global, estratégico, importante, para diluir um pouco essa responsabilidade, entendeu? Acho
0: que é isso. Eu passo a bola para o Martim na sequência, mas só para... Pra... Você falou que já faz bastante tempo até falou em ano passado. O material que eu tenho aqui está falando em 2023, tá, inclusive com, com dados de 2023 e, e tem uma, uma curiosidade. né? Teve uma matéria publicada pela Sport Business em abril de 2023, é, contando é, de quando vocês estavam comprando os direitos da série B e quando vocês estavam é, ampliando a quantidade de direitos que vocês tinham. Ou seja, a gente está gravando esse podcast aqui no início, nos primeiros dias de, 2000, de outubro, e esse assunto estava na mídia e estava acontecendo mais ou menos março, abril de 2023. Eu Estou correto no timing aqui? Só para a gente ter uma noção de quanto tempo faz que isso aconteceu. Não,
2: perfeito. assim, De novo, é, até hoje tem conversas com algumas empresas. Não, não é isso. Só que é o seguinte, a gente essa, essa, essa esse movimento em 2022. É, até hoje, até em outubro, tem uma empresa, é, especialmente uma empresa muito relevante, que sai conversando conosco. Só que é o seguinte, o apetite, o espírito, o início de tudo... É, isso, isso se deu em 2022 é, Obviamente a gente foi conversando etc, tal. Só que qual é, qual é o fato? Para ficar bem claro isso cara. É, esse assunto ele foi esfriando Tem sim de fato uma conversa, um papo Que é basicamente estratégico Acho que financeiramente Nas é, conversas que a gente tem não faz sentido nenhum A gente cumprir o que foi Proposto originalmente é, Mas assim, conversas tem com, com Até hoje com várias empresas A gente não pode descartar isso Rodrigo é, Como eu te falei, é Depende basicamente das circunstâncias da negociação, do que vai ser, do que vai ser oportunamente apresentado para gente. Se for bom para o negócio e para o futebol, a gente vai conversar sempre. É
0: fazer, é fazer negócio.
2: É isso,
1: exatamente, fazer negócio. Quando você falou que é, novas propriedades vocês adquiriram, é, a empresa cresceu, isso é Copa América, é, eliminatórias da Copa do Mundo, que passos internacionais vocês deram se é que você pode falar isso Sim, é, de, desde que essa negociação começou, esfriou, enfim, qual, que para onde vocês avançaram?
2: É, eu, eu, obviamente, você tem a questão da Copa do Brasil, que foi no final do ano passado, foi importante, é, já estava mais ou menos. Ah, assim Já havia um entendimento, se eu não me engano, foi foi entre. Eu não sei se já havia assinado o contrato, realmente assim, de cabeça não me lembro, mas a Copa do Brasil foi um movimento importante. Uh, obviamente quando a gente entra em transmissão no Campeonato Carioca e tem êxito naquilo que a gente nos propôs a fazer na sequência vem a Série B, a Copa América é recente, a gente na verdade é, é, foi eleito pela Comembol como agência, mas ainda não formalizou está finalizando aí a, a, as negociações de minuto é, Achei
1: mas, que esse já fosse... Não, não,
2: mas na verdade assim, é assim É muito mais amplo do que isso, Martinho tá. a, a, a empresa ela foi ganhando fôlego Ela foi ganhando relevância uhum. é, o, o, Aquilo que a gente implementou né, Porque qual, qual é o passo mais importante da Brax, Martin Rodrigo, a gente se propôs A tentar a Retomar o valor percebido do futebol como um todo uhum. né? A gente fala muito de casos de apostas Mas por exemplo, marcas hoje Que até o ano passado pagavam 1 um, Hoje pagam 10 então, o impacto do nosso negócio, da nossa atuação, naturalmente foi valorizando o nosso negócio e foi criando uma, um pouco mais de conforto para eventualmente avaliar essa, essas situações. Então, não, não, não é só uma questão vinculada a direito. É a direito e ao desenrolar né, a, a evolução da Brax como, como negócio.
1: Mas qual é o futuro da Brax? É avançar na América do Sul, FIFA, outros esportes?
2: Cara, é interessante. A gente, a gente testou algumas... Alguns direitos fora do futebol Não tivemos muito êxito né? A gente é muito ligado ah, ao futebol como um todo ah, O nosso objetivo, cara É seguir ocupando espaço E comprando propriedades relevantes né? A gente teve uma conversa agora lá Em, em Zurich, na, na FIFA Muito mais para se apresentar Para tentar explicar um pouquinho da nossa visão de mercado ah, Em relação ao, ao nosso país Fizemos esse primeiro passo Importante com a Comebol, Estamos conversando com algumas federações aqui Nacionais na América do Sul é muito difícil, né, cara? Porque é um mercado muito competitivo, né? Rodrigo brincou, é a tua primeira derrota. Acho que foi muito circunstancial. A Brax ela acabou ocupando muitos espaços deixados simultaneamente. Mas a gente não tem a, a imaturidade de imaginar que isso vai ser uma coisa permanente. Não existe isso. Acho que as pessoas também evoluem, as empresas é, descobrem os nossos segredos, desventam as estratégias e, e vão buscando o seu espaço. Sim, a, a Brax é um operador, cara. O comercial de direito, vai buscar sempre aquilo que que é interessante para ela entendeu? Não tem, a gente não tem um, um, um plano muito definido o que a gente quer é uh, estar sempre presente aonde as oportunidades estão
1: Bruno, é, quer que sair um pouco do, do, dessa discussão aqui que a gente está no, no, no começo do ano, no congresso da FIFA em abril o presidente da FIFA disse que queria que a próxima Copa do Mundo feminina de 2027 gerasse a mesma quantidade de dinheiro que a, quantidade, que a Copa do Mundo masculina de 2026 e a Copa do Mundo desse ano teve uma briga na Europa ninguém na Espanha queria transmitir, na Inglaterra, na Itália na França, enfim uma confusão grande é, futebol feminino vende, tem mercado você quando vai ao mercado vende isso também o que, que o mercado responde qual é a dificuldade de de fazer o futebol feminino gerar mais dinheiro ou tanto dinheiro quanto masculino
2: Bom, é, vou começar exemplificando com, com, com... Componente que eu tenho dentro de casa, eu tenho duas meninas, uma de 10 e outra de. Uma vai fazer 11 e outra 8 anos. Perdão, uma vai fazer 11 outra 8 anos. A minha mais velha é apaixonada por futebol. É uma é uma, é uma geração que está vindo aí de meninas que consomem avidamente futebol. Acho que tem que ter uma construção. A gente tem, por exemplo, aqui na Brax a Supercopa Feminina, que é um sucesso absoluto. O nosso Ano que vem, se não me engano, é o nosso último ano de contrato performa extraordinariamente bem, é um tiro muito curto, é obviamente é uma competição pequena, mas o que eu estou observando é o seguinte, o posicionamento das marcas, o posicionamento da, 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 do mercado como um todo, está ah, demonstrando que esse vai ser um caminho. Não existe parte de mágica, não adianta que não adianta a nossa revolta, a nossa insatisfação, ela não vai fazer com que o futebol feminino chegue no patamar do futebol masculino, mas o potencial é extraordinário, a gente, inclusive, vai se apresentar muito em breve como solução em algumas frentes ah, do futebol feminino, como já temos hoje a Supercopa, eh, por exemplo, agora é uma construção, cara. não é um negócio fácil, Você não, eh, há de fato, nós, nós somos uma empresa de prospecção, há de fato hoje empresas que têm como mote o futebol feminino, mas há também empresas com um certo preconceito com a modalidade, isso só vai se quebrar com o trabalho. Só vai se tra... só... Só... Você só vai mudar essa realidade é... enfim, criando um, 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 um contexto adequado para que as marcas de fato tenham interesse ah, na aquisição desse, desses direitos. O que eu posso te assegurar, especialmente com a nova geração, e eu tenho um exemplo dentro de casa, não só minha filha como as amiguinhas delas. Minha filha compra chuteira, minha filha joga bola, minha filha joga lá o, a, o FIFA no Playstation. É uma geração que vai consumir. Então a gente tem que estar atento a isso. Agora, sem dúvidas, é, tem um caminho a, a você percorrer você comparar, acho que chega a ser um pouco até de, de acho que uma certa pressão exagerada, então, o futebol demorou 100 anos para chegar onde O futebol masculino, não foi uma coisa da noite para o dia então acho que o futebol feminino tem que cumprir as etapas, mas com as agendas atuais, acho que ela tem, eles têm capacidade de encurtar esse, esse caminho, mas hoje
1: ainda é um modelo bem, bem desafiador Você como, você é a Brax né, como uma grande parceira de, de federações e da CBF, de clubes. Vocês participam de conversas sobre organização de campeonato, formato de campeonato, quando você vê um gramado lamentável, você não, não sente que isso deprecia teu produto? Qual é qual é o, o nível de atuação de vocês em assuntos extra comerciais?
2: Hoje, formalmente, nenhum. Tá? A gente não tem essa ingerência, a gente tem preocupação, óbvio. É curioso você perguntar isso, Amardinho, porque a gente está, inclusive, para provocar uma reunião com a determinados clubes e não foram não precisa, não precisa abrir aqui agora porque alguns produtos nossos a gente tem uma certa preocupação, isso impacta obviamente na percepção de valor, mas hoje efetivamente, formalmente a gente não tem nenhuma ingerência e nem terá, a palavra não é ingerência agora o que a gente vai fazer a gente vai se colocar à disposição para tentar contribuir para essa melhora porque há uma necessidade urgente né? você vê na, na própria Série A do Campeonato Brasileiro é, em algumas situações você tem ali algo a melhorar é, mas quando você, ah, enfim, traz essa, essa realidade para a Série B, os campeonatos regionais, etc., tal, sempre tem como você buscar uma, uma melhor. E acho que a gente, tá, a gente tem que sair um pouco da posição passiva e tentar contribuir. Obviamente, desde que é, sejamos convidados a participar. Mas é, hoje não tem, nós não temos essa atuação ostensiva, mas a preocupação existe, sem dúvida.
1: No, nas, nas negociações, quando você senta numa mesa... Tem alguma diferença de falar com um dirigente de clube associativo, o velho cartola, e de falar com um dirigente de SAF, que em teoria, né, uma nova geração ou com novas práticas, enfim. Você sente alguma diferença ou não?
2: Marti, é difícil isso porque eu acho que no a, acho que o corte aí não deve ser se é, se é uma associação ou se é uma empresa, é competência, cara. Sim, honestamente, você tem gente qualificada Uh, gente menos preparada em, todo, em, todo, em todos os contextos. Obviamente, cara, assim, é, o que é, nas na esma, esmagadora maioria das vezes, as SAFs vem trazendo gente muito qualificada para dentro do futebol. Isso é maravilhoso. Eu tratei, por exemplo, com o Gabriel do Cruzeiro, com o Tyre, do, do do Botafogo, do Botafogo né? o Luiz que saiu do baixo agora, mas também esteve conosco. São, são pessoas de alto nível, muito bem intencionadas, muito qualificadas e eu não tenho a menor dúvida que as SAFs vão fazer bem para a pro futebol, né, condução dos negócios do futebol brasileiro, mas você não pode excluir a capacidade das empresas, da, da, dos clubes que não, ainda não se tornaram SAFs, tem muita gente qualificada. o Flamengo tem um presidente como o Rodolfo Nadinho, é, obviamente está sendo questionado pelo momento, enfim, mas alguém discute a capacidade, o nível intelectual? Eu não discute, não tem como discutir, então assim... É, o próprio Petralha no Atlético Paraná tem uma visão comercial agressiva, inteligente né? Você tem o Mário Bittencourt no Fluminense, um cara muito aguerrido, uma boa gestão então assim, é, acho que é muito assim é, é, é muito singular isso cada um tem uma, uma realidade agora, o que eu estou observando é o nosso mercado, é, e eu estou nisso há muito tempo fico muito satisfeito em falar isso é, ele é um mercado muito palpitante muito vibrante, as pessoas estão conhecendo esse mercado cada vez mais e cada vez mais Pessoas e empresas Estão vindo para dentro do nosso negócio e se enganam é, Quem imagina que a Braga ela tem essa, esse, essa, esse viés De cara, eu preciso criar um grande Pool de direitos, a gente está aqui para brigar Mas o mais importante para a gente é um futebol Saudável, inteligente é, Estruturado, com, com Uma visão empresarial, que algumas práticas Terríveis do passado não se repitam Então assim, é bom para o nosso negócio E como eu disse, eu não falo isso da boca para fora Esse mercado é gigantesco é, Quanto mais gente qualificada entrar Quanto mais empresas qualificadas entrarem, eu sinto, por exemplo, o meu, meu o Bernardo Ponte, que está começando a operação dele lá, o um, um garoto brilhante, de uma inteligência, de uma, uma capacidade de realização. Você tem lá a End -to End, que é uma, uma, uma agência fantástica, entrega projetos incríveis. Então tem muita gente boa vindo, cara. E tem que continuar vindo, pode, a gente não pode parar. Acho que o, o, esse negócio é muito maior do que uma pretensão comercial de uma só empresa, entendeu? E o que eu vejo hoje claramente no nosso mercado é que tem muita gente boa entrando muita gente boa entrando, e acho que o futuro do futebol é bastante promissor.
0: Bruno, eu queria voltar um pouquinho ao episódio da, da CPI, até porque eu acho que você merece a oportunidade de falar sobre algumas questões que talvez não tenham sido ditas com mais clareza. Naquela situação, assim, primeiro a gente tem que reconhecer que uma CPI de manipulação de resultado não tem nada a ver com a Brax. né? Assim, Os negócios são muito distantes, são muito diferentes. Manipulação de resultado não tem absolutamente nada a ver com nada do que a gente comentou aqui hoje, de, de casa de aposta, de patrocínio, de modelo de negócio. Então, assim, já, já tem uma questão ali de, de objetivo que é um pouco difícil de entender se você olha para a superfície. Mas quando você olha um pouco embaixo do, do, do tapete... É, claramente, ali tinha deputados que estavam brifados para te metralhar, para te fazer um monte de perguntas, para tentar te colocar num corno, te colocaria um tipo de cilada. E tinham outros, claramente, também, que estavam ali fazendo um papel meio, meio de bombeiro, como é característico de, de CPIs, né? que são, são um pouco teatrais nesse sentido. Tem também um contexto é, político importante, que é o seguinte, a Brax ela acendeu Nesses últimos anos, num período que coincide com a ascensão política do Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, e vocês são parceiros de negócios. A CBF já fez negócio com a Braxa, a CBF ajuda a viabilizar outros negócios, como é o caso da Série B, cujos direitos pertencem aos clubes, mas a CBF é, fez a, o processo de venda, foi uma parceira nesse sentido. Ou seja, existe uma relação próxima entre você e Edinaldo. Na CPI, claramente tinha gente te metralhando, seja porque. É um desafeto teu, porque não gosta do que você faz, porque tem os seus concorrentes, etc. E a gente estava te metralhando, tentando acertar Edinaldo de alguma maneira. Porque tem questões políticas, bancada da bola, enfim, é, o futebol ele funciona dessa maneira. Eu queria que você pudesse falar sobre esse momento, assim, porque quanto, quanto que te, te impactou e te, te chateou talvez. É, ser convocado para uma CPI, ir até Brasília, é, ser, responder aquele monte de perguntas, perceber que estava nesse ambiente complicado politicamente, enfim, como é que foi essa experiência para você? Bom, Rodrigo, assim,
2: primeiro, acho que algumas questões importantes. né? As pessoas idealizam essa nossa relação com a CBF de uma forma que é, é, acho que a avaliação ela vem muito do, do quão estigmatizado é o nosso mercado. É, o, o presidente Dinaldo, uma pessoa que eu respeito profundamente, mas ele é um cara muito fechado. Né? Assim, o Reginaldo. Não, não dá espaço. não dá espaço para relações pessoais muito é, próximas. Obviamente, a gente convive em alguns momentos, convive, etc. Tal, mas não há essa proximidade toda. Assim. A CBF é muito hoje... É, não sei qual é o termo que eu posso usar, mas ela é muito severa nas negociações. Vídeo que ele conseguiu fazer em termos de valorização de todos os ativos da entidade. É, acho que a gente pegou um momento tá, que os nossos concorrentes, acabaram ah, criando circunstâncias adversas para eles, e no final do dia entra a Brax uma empresa jovem, com muito apetite, querendo comprar, e circunstancialmente acabou acontecendo. Diga-se, o nosso maior acordo, que é a Série A, não foi negociado com a CBF, foi negociado diretamente com os clubes. É, a série B foi uma coisa natural por conta do, do, de um problema jurídico que eles estavam enfrentando, e a Copa do Brasil foi uma concorrência brutal. Brutal. A gente, cara, foram um meses de negociação, então eu não, eu não vejo assim uma. As pessoas tentam criar essa, essa. Como é que eu posso colocar? Essa proximidade excessiva, ela não existe. O Dinaldo, assim, você conhece bem o mercado, deve conversar com muita gente. Um o presidente presente é um cara muito recluso, é um cara muito distante. Dificilmente ele, ele senta contigo numa situação sozinho, você não está acompanhado de, de alguns diretores. Então não tem essa relação, é importante deixar isso é, muito claro. Em relação à CPI, cara, eu vi com muita naturalidade, porque. É, como eu já falei aqui sobre a nossa conversa O futebol ele é um tema muito Palpitante, é um, é um tema que interessa A sociedade como um todo é, Obviamente é 100% confortável Você lá explicar Não é, mas é uma realidade A Brax hoje ela é a protagonista de um mercado Ela deve esclarecimentos Então foi importante a gente ir lá, conversar é, Entrar e sair dignamente Obviamente os questionamentos são naturais Não vejo como é, críticas orientadas Eu acho que é, uma, é, uma, é um interesse Natural, esse é um tema palpitante A questão das apostas, dos caras chegando Investindo muito na Globo, investindo muito na Brax Investindo muito nos clubes, isso é natural Então assim, a gente deve explicações né? Numa, Apesar de, de, de Engraçado, eu tenho um sócio catalão ele não, ele, ele não conseguia conceber Muito bem, cara, mas qual é o mote para me colocar para explicar, eu falei, cara, é sim, Xavier O futebol no Brasil é uma religião É um tema primário, então é natural Que a gente tenha que prestar esclarecimentos Como eu tô aqui, no final do Disso aqui O que a gente está fazendo? está prestando esclarecimentos eu não posso ser recuso, não posso me fechar. Eu até vou cometer aqui uma uma, 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 uma inconfidência. Eu tive com o Matinho outro dia. Eu sentei batendo papo com ele tomando uma cerveja, cara. Eu não, eu não posso me esconder. Não tem nada para esconder. Ele quis conversar comigo, a, apurar algumas situações. Eu falei, cara, eu estou almoçando aqui. Se você quiser vir bater um papo comigo aqui, com o maior prazer. Então nós devemos essa satisfação. Nós devemos transparência. A gente tem que estar pronto para ser questionado, que isso é natural, cara. Especialmente no contexto que foi. Agora, qual é o fato? Fato relevante. Cara, a gente pegou a tempestade perfeita. Concorrentes. Cara, de novo, que eu respeito todos, cara. Clefer, Live Mode, a própria Sport Promotion, que tem uma história bonita no futebol, a propaganda estática, todos tiveram o seu, o, seu, o seu momento, mas se encontraram com alguma dificuldade e quis o destino simultaneamente. Não vou ficar aqui numerando que não vem o caso, mas cada um tinha ali o seu pior a sua dificuldade, e isso abriu espaço para uma nova operação, e assim foi feito. Então, não, não, assim, é, é, as pessoas querem mistificar é, e, e, assim, obviamente, resguard, me resguardando e resguardando as demais empresas, acho que não ao caso, mas no final do dia o seguinte, foi uma, uma grande... foi muito circunstancial, as coisas aconteceram, assim, e, e por isso a gente deve explicação, porque é importante sentar e explicar isso, entendeu? quantas vezes for necessário e aonde for necessário.
0: Martim, tem mais alguma?
1: Não, acho que é isso. Tem alguma coisa que a gente deveria ter perguntado aqui pra você e não perguntou? Você quer aproveitar essa entrevista? Pra...
2: Não, na verdade, Martim André, primeiro agradecer demais. né? Foi um papo muito legal, muito proveitoso. É... E reforçar o espírito da Brax. A Brax é uma empresa que ah, é... sem ser piegas, mas isso é realidade. Que ela tem um, um espírito é, consolid... é, é, construtivo. É um espírito de, de, cara, de transformar o futebol brasileiro. Né? A gente renunciou Há muitas oportunidades para poder reinvestir no futebol. A gente se sacrificou muito e vai continuar sacrificando. Ah, cara, é bobeira, deveria marcar uma margem de lucro espetacular, mas é o nosso DNA. A gente acredita no produto, no negócio, no impacto. E eu acho que só assim você, no longo prazo, vai acabar atingindo seus objetivos pessoais. Então, assim, é deixar essa mensagem, cara. A Brax, ela está aqui para contribuir. É, seja como detentor do direito, seja como um consultor, seja como um, um mero espectador, no final do dia o que a gente quer é um futebol forte. É um futebol é, sem fazer nenhuma analogia ao é um, é um forte futebol, mas é, é um futebol pujante, vibrante, que entregue. De fato, aquilo que o torcedor quer no final do dia é isso. Se trata de entregar um bom produto para quem é apaixonado por esse negócio. E nós vamos estar aqui sempre à disposição para falar, sem nenhum constrangimento, né? Rodrigo, Martim, a hora que vocês quiserem, meu telefone, o cara bater papo, trocar ideia. É... Vamos falar, porque eu sei que os assuntos são interessantes, são relevantes. E espero dar para vocês aí muito em breve. É, mais um exclusivo extraordinário da Braga, aí na, na próxima semana. Tem muita novidade boa, vindo.
0: Maravilha, muito bom te ouvir, viu, Bruno? A gente, inclusive, a gente tinha recebido esses materiais, essas informações, a gente guardou, esperou para te ouvir, porque acho que era, era fundamental ter o teu lado, e também para a gente te fazer as perguntas difíceis, inclusive fazer as críticas, né? Não, não adianta eu, eu escrever na coluna, dizer na televisão que, olha, tem um risco aqui sem ter a oportunidade de te, 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 te entrevistar. E você abriu, e você atendeu a gente, respondeu todas as perguntas muito bem. Então, é, agradeço, agradeço bastante por essa entrevista.
2: Não, Legal, Rodrigo. E, de novo, assim, da nossa parte, jamais a gente vai fazer qualquer tipo de avaliação negativa ao teu trabalho, Você sei como é que isso funciona. É, em, em vários momentos você tem está coberto de razão, em outros momentos a gente tem uma visão um pouco divergente. No final do dia, isso aqui é um negócio extremamente complexo, muito difícil de tocar, é extremamente desafiador, como eu disse, especialmente para... É, três caras que se propuseram a enfrentar um modelo que estava aí, ah, enfim, estabelecido há muitos anos. É, vamos lá, vamos trabalhar e me colocar sempre à disposição de vocês. E diga-se, gosto muito do trabalho dos dois, tá? não é demagogia, não. É, a gente consome isso, é o nosso dia a dia, cara. E da nossa parte pode sempre contar com essa, com essa leveza e essa transparência, conforme a gente conversou aqui
0: este é o nosso Dinheiro em Jogo. Eu espero que você tenha gostado do papo. A gente volta na sexta-feira da semana que vem, 20 de outubro, com mais um episódio inédito.